0: Hallo, ik ben Lin Berger en ik schrijf over cultuur en clichés bij De Correspondent. Het verhaal dat ik zo meteen ga voorlezen komt uit het boek Dit was het nieuws niet. Dat is uitgegeven door De Correspondent. Het gaat over wat misschien wel dé heilige graal is van deze tijd, namelijk energie. Van vakanties om bij te tanken tot yoga om op te laden en chief energy officers als leidinggevende van de toekomst Iedereen, zo lijkt het, verlangt naar meer energie. Het is alsof de mens een batterij is geworden. Maar waar laden we ons eigenlijk voor op? Hoe de mens een batterij werd en de economie ons tot opladen dwingt. Een paar winters geleden hing er aan de kiosk in mijn straat een affiche uit de jongste reclamecampagne van Adidas. Het was een foto, zwart-wit met een zweempje kleur, van een jonge vrouw die vier de camera inkeek. I am positive energy, stond erbij. Even verderop, in een abri bij de tramhalte, hing er nog één. Het was een portret van een sportschoen in hardlooppositie, neus omlaag, hak omhoog, met hetzelfde bijschrift. I am positive energy. Een paar weken lang passeerde ik sportster en schoen vrijwel dagelijks, terwijl ik met opgetrokken schouders en gekromde rug een buggy voortduwde. De slagzin kwam me tamelijk vreemd voor, want energie heb je, dat ben je niet. Maar de campagne wekte ook verlangen. Het was januari, ik was moe en Adidas beloofde een energy boost. Energie is het panacee van deze tijd. Het zit in energy drinks, energierepen, vitaminepillen en superfoods. Je krijgt het van yoga, mindfulness, powernaps en hardlopen. En op de korte termijn van koffie, sigaretten en drugs. Blogs en zelfhulpboeken helpen je om stress, die notoire energievreter, uit je leven te bannen. En managementboeken met titels als Hoera, Energie! Of Waar haal je de energie vandaan? Beloven werkgevers en werknemers meer energie op de werkvloer. Dat is handig, want zoals de promotietekst van laatstgenoemde stelt, energie is de beste voorspeller van succes. Energieke mensen zitten beter in hun vel, gedragen zich actiever en presteren beter. De positieve energie uit de Adidas reclame en van de welzijnsblogs en adviescolumns en zelfverbeterboeken gaat verder dan puur lichamelijke energie. Het soort energie dat zich laat uitdrukken in ingenomen en verbrande calorieën en dat direct samenhangt met slaap en voeding. Op de keper beschouwt kost hardlopen natuurlijk energie. Maar meestal hebben we het over een mysterieuzer en subjectiever variant. Mentale energie, levenslust en vitaliteit, motivatie, enthousiasme en geestdrift. Het soort energie waar kinderen van overlopen en waaraan het hun ouders ontbreekt. Die energie is zowel vluchtig als terugwinbaar. Die meet je niet, die voel je. En die energie kun je boosten. Met hardloopschoenen bijvoorbeeld. De manier waarop Adidas inspeelde op een diepgewortelde energiebehoefte bij de moderne mens, of eigenlijk de moderne vrouw, want de campagne was op vrouwen gericht, kwam me die winter voor als een teken destijds. We leven tenslotte in wat de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han de vermoeide samenleving noemt. De diagnose is inmiddels bekend. Globalisering, flexibilisering op de arbeidsmarkt en de eisen van de prestatiemaatschappij dwingen ons voortdurend het beste uit onszelf te halen. Daarnaast houden technologische ontwikkelingen, internet, smartphone, een 24-uurs-economie in stand, die maakt dat we altijd aanstaan. En dus heeft in Nederland ruim 1 op de 7 werknemers burn out klachten. Op steeds jongere leeftijd kampen we met stress en uitputting. En depressie, met vermoeidheid als een van de voornaamste symptomen, heeft epidemische vormen aangenomen. Wereldwijd zouden meer dan 300 miljoen mensen ermee te maken hebben. Dit alles is niet alleen een individueel, maar ook een economisch probleem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kost productiviteitsverlies door ziekteverzuim vanwege psychische problemen, waaronder depressie en stressgerelateerde aandoeningen, economieën jaarlijks miljarden euro's. We zouden nog veel harder kunnen werken, als we maar niet zo moe waren. Een paar maanden na die Adidas-campagne verscheen Exhaustion a History van literatuurhistoricus Anna-Katharina Schafner. Uit dat boek begreep ik dat uitputting en het bijkomstige verlangen naar meer energie toch niet uniek zijn voor deze tijd. De oud-Griekse arts Galenus van Pergamon schreef bijvoorbeeld al over de oorzaken van melancholie, een kwaal die onder meer werd gekenmerkt door te weinig energie. In de middeleeuwen gold Ascedia, met symptomen als lethargie en een gebrek aan motivatie, als een zonde. En aan het eind van de 19e eeuw... gingen veel West-Europeanen en Amerikanen gebukt onder neurasthenie... of zenuwzwakte. Vermoeidheid was een van de voornaamste uitingen. De oorzaak een verstoorde energiehuishouding. Reden voor die verstoring? De eisen van het kapitalisme en technologische innovaties... zoals de stoomtrein, telefoon en telegraaf. Maar, schrijft Schaffner... Vermoeidheid mag een lange geschiedenis hebben, de manier waarop we haar verklaren en interpreteren is in elk tijdperk anders. En net als in de 19e eeuw zijn het ook nu externe factoren, en dan vooral technologische ontwikkelingen, die al dan niet terecht de schuld krijgen van stress, slapeloosheid en burn-out. De zo vermoeiende 24-uurs-economie, schrijft kunsthistoricus Jonathan Crary bijvoorbeeld in zijn boek 24-7: Late Capitalism and the Ends of Sleep is mede mogelijk gemaakt door technologische innovaties. Van glasvezelkabels tot smartphones. Information overload, veroorzaakt door internet, zou ons eveneens mentaal uitputten. Hoewel we de oorzaak van ons energiegebrek buiten onszelf leggen, en we het dus zouden kunnen zien als een collectief probleem, is de oplossing tegenwoordig individueel. En komt die van binnenuit. En ook hier speelt technologie een belangrijke rol, namelijk als metafoor. In het industriële tijdperk werd het lichaam vaak vergeleken met een machine of een motor. In de 21ste eeuw bepaalt niet de machine, maar de oplaadbare batterij ons denken over energie. Nu rode knipperende batterijsymbooltjes op telefoons, tablets en laptops ons geregeld in paniek naar opladers doen grijpen, en Tesla Motors als een van de spannendste bedrijven ter wereld geldt, staat de accu symbool voor de energiebehoevende mens. Neem adviesbureau The Energy Project, een internationale firma die onder meer met Google en Microsoft heeft gewerkt. Volgens een rapport dat het met de Harvard Business Review uitbracht, vraagt de 21ste eeuw om een nieuw soort leider, de Chief Energy Officer. taken: Het mobiliseren, concentreren, inspireren en geregeld opladen van de energie van werknemers. We zijn immers op ons best wanneer we ritmisch heen en weer bewegen tussen het verbruiken en hernieuwen van energie. Of neem Ikea, de Zweedse meubelmaker, die consumenten in een recente reclamecampagne aanspoorde om van hun slaapkamer een plek om op te laden te maken. In een bijbehorende video figureerde een jong gezin dat na een lange dag in bed kroop. Terwijl ze sliepen verschenen er batterijsymbooltjes naast hun hoofden die zich langzaam maar zeker vulden. Bij 100% werden de protagonisten wakker. Stralend, opgewekt, klaar voor een nieuwe dag. Voor wie het spotje had gemist, werden Abris reclamezuilen en complete trams uitgerust met diezelfde boodschap. Op verschillende manieren gebracht. De meest surreële variant? Een close-up van een slapende baby met daarboven de tekst Laat, kindje, laat. Boosten, bijtanken, opladen. Ja, energie is enigmatisch en vluchtig, maar met de juiste producten en activiteiten kan je haar herwinnen. Dat is ook de insteek van de vele blogs en zelfverbeteringsartikelen die adviseren om geregeld een stukje te gaan wandelen, hard te lopen, te mediteren en je telefoon uit te zetten in het weekend. Met zulke mental downtime laat je jezelf weer helemaal op. Het is niet vreemd dat juist nu de oplaadbare batterij zo'n aantrekkelijke metafoor is geworden. In het idee van oplaadbaarheid klinkt immers een echo door uit dat andere energiedebat: dat over klimaatverandering, oprakende fossiele brandstoffen en de belofte van duurzame, renewable energiebronnen zoals zon, wind en water. De klimaatbeweging maakt zich al langer druk over de schadelijke gevolgen van extractivisme. Die politieke ideologie laat zich samenvatten als nemen, nemen, nemen en behandelt de aarde als een bron die straffeloos kan worden uitgebuit. Wetenschappers, beleidsmakers en progressieve bedrijven zijn het, in weerwil van die zienswijze, eens over de noodzaak van overschakelen op een duurzame energievoorziening. Zo bezien is de positive energy uit de Adidas-campagne de evenknie van de groene energie die klimaatverandering moet beperken. Zon, wind en water, renewables, kunnen de beschaving redden. Hardlopen, mediteren en powernaps kunnen helpen een burn-out en daarmee economisch verlies te voorkomen. De belofte is er een van een harmonieus samengaan van belangen. Iedereen zegeviert. Uitputting is voor eens en altijd de wereld uitgeholpen. Als we alle kringlopen sluiten en zorgen dat er nergens iets nuttigs weglekt, dan ligt een utopia van balans en evenwicht in het verschiet. Alsof tijd niet schaars is en we nooit zullen sterven. En daar zit hem de crux. Managementgoeroes kunnen roepen wat ze willen. Het brein als onuitputtelijke energiebron is natuurlijk een fictie. Onze lichamen zijn stoffelijk en sterfelijk. En uiteindelijk zijn accu's dat overigens ook. Een batterij kan behoorlijk vaak opnieuw worden opgeladen, maar na een tijd geeft zelfs de allerkrachtigste er de brui aan. Dan rest vervanging. En eventueel recycling. Maar dat is niet waar we het over hebben, wanneer we het over oplaadbaarheid hebben. Dat de mens zijn eigen sterfelijkheid het liefst ontkent, is niet nieuw. Maar in een tijdperk dat jeugdigheid zo kritiekloos aanbidt als het onze, is het idee van eindeloze oplaadbaarheid misschien wel onweerstaanbaarder dan ooit. De ongemakkelijke waarheid is dat onze tijd op deze planeet beperkt is. Dat wij niet voor eeuwig mee zullen gaan. Hoeveel hardloopschoenen we ook kopen, hoeveel meditatieve wandelingen we ook maken, hoe hard we ook ons best doen om weer op te laden. Nog een verschil tussen groene energie en mentale energie is het antwoord op de vraag energie voor wie? De omschakeling naar een duurzame energievoorziening gebaseerd op Renewables is een collectief project met een individu overstijgend streven. Het leven op de planeet veiligstellen. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor toekomstige generaties. Het opladen en boosten van mentale energie... Daarentegen dient in de eerste plaats het energieke individu en zijn prestaties en in de tweede plaats economische groei. Veelzeggend is het online filmpje dat onderdeel uitmaakte van de Adidas-campagne. Jonge, fitte en vooral competitieve vrouwen rennen op opzwepende muziek door de stad deels aangejaagd door elkaars aanblik. Het leven is een wedstrijd. I am positive energy met de nadruk op ik. Als de manier waarop we over mentale energie praten dan toch zo samenvalt met ons denken over duurzame energie, kunnen we dan niet ook een hoger collectief belang de inzet maken van onze pogingen energieker in het leven te staan? De individuele oplaadbare mens gaat uiteindelijk maar zoveel jaar mee, de maatschappij waaraan hij zijn energie besteedt stukken langer. Het beeld van het individu dat zichzelf moet opladen om zich te weren tegen de energy drain van de kapitalistische technologische samenleving, ontneemt ons het zicht op mogelijke alternatieve strategieën om de massale vermoeidheid het hoofd te bieden. In plaats van meedraaien in de prestatiemaatschappij zouden we ons ook tegen de logica van die maatschappij kunnen verzetten. Bijvoorbeeld door collectief nee te zeggen tegen sommige van haar eisen. En nee tegen het idee dat alles... Zelfs onze rust, slaap en wandelingen in dienst kan en moet staan van optimale prestaties. Want dat is natuurlijk de grote ironie van de oplaadbare mens. Hij dient zich tijdig op te laden om zo een burn-out af te wenden, om zich zo nog langer, harder en beter in te kunnen zetten voor een systeem dat hem juist zo uitput. We willen meer energie om meer te kunnen produceren en consumeren van datgene. Wat ons energie kost. Het kan wel zijn dat ik, wanneer ik eenmaal energie heb, productiever ben, maar misschien wil ik mijn gelimiteerde tijd wel helemaal niet productief besteden. Weigeren heeft in tijden van just do it en yes we can iets negatiefs. Nee zeggen, dat is wat de vermoeide mens doet. Nee, doe maar niet, zegt de slapeloze ouder tegen het jaloersmakend energieke kind. Nee, liever niet, zegt Bartleby, de klerk uit het verhaal van Herman Melville. Net zolang tot hij depressief, uitgeput en uitgehongerd het loodje legt. Maar nee zeggen tegen de ironie van de oplaadbare mens? Dat lijkt me nou het tegenovergestelde van negatief. Of om Adidas te parafraseren, that is positive energy. Dat was het, dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de belangrijke ontwikkelingen van deze tijd? Lees dan ons boek Dit was het nieuws niet. Daarin vertellen in totaal 23 correspondenten je onmisbare verhalen die niet zo snel in het journaal zullen komen, maar die wel een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt. En op De Correspondent ga ik graag met je in gesprek over de sleutelwoorden van deze tijd en wat we daarvan kunnen leren. Ga naar www.decorrespondent.nl slash